0: Всем привет! В эфире подкаст «Дело винодела» от проекта «Вино и радости» и я, Евгения Озерная. Сухой закон Горбачева и лихие 90-е подмяли под своими колесами не только наше виноделие, но и виноградные питомники, которым стало просто нет для кого, да и незачем выращивать виноградные саженцы. Многие из тех, кто начал заниматься виноделием в России двухтысячных, доверяли иностранным питомникам, привозя саженцы из Франции, Италии и Испании. Сейчас потребность в саженцах растет соизмеримо измеримой развитию отрасли И питомники снова становятся востребованы Поговорили сегодня с Дарит Хор, Руководителем питомника виноградных саженцев Альма Витис» в Крыму О том, как работает бизнес По выращиванию виноградной лозы Какие сорта востребованы у наших виноделов Как искать клиентов Местному питомнику, когда у нас в голове Все еще сидит парадигма, что в Европе трава зеленее И можно ли вообще Заработать на саженцах В моем подкасте уже бывали женщины виноделы а женщин-агрономов еще у меня не бывал. А, насколько я знаю, агрономии вы не учились. А, и как же тогда а, вы вообще к этому пришли и что сподвигло заниматься таким а, действительно трудоемким и мега рискованным а, предприятием, как
1: а, высаживание и взращивание виноградной лаз? Я действительно не агроном, не по образованию и даже пока не по опыту. Это сфера моего интереса, это то, что мне нравится. И так совпало, что то, что мне нравится, является моей работой. Пришла я к этому случайно, как у многих бывает совсем из другой области, из другой деятельности. И я здесь, особенно в этом проекте, больше, конечно, бизнесмен, нежели агроном. Но когда ты делаешь какое-то дело, неважно, сельское хозяйство или какое-то другое, чем лучше собственник, руководитель разбирается во всех процессах, тем больше это помогает делать. Поэтому ну и и я здесь и, и по желанию, и по необходимости стараюсь разбираться во всех процессах. Так получилось, что до того, как я начала заниматься сама выращиванием саженцев, Я уже видела, как это происходит благодаря работе с испанскими питомниками. Я к ним часто ездила, на разные этапы попадала, на разные стадии производства, задавала вопросы просто потому, что мне было интересно. Ну, я должна была понимать, какой продукт я продаю, какие там у него есть преимущества, благодаря чему это происходит. И мы были и в поле, и в прививочном комплексе, и в холодильниках, и смотрели и на эти корни, и на место прививки. И потом, когда я стала этим заниматься, я поняла, что, а, вот вот они делали вот так, а вот это потому-то, а вот это потому-потому-потому, и надо сделать вот это. Это как бы с опытом все приходит. Но, конечно же, я не являюсь агрономом, и без специалистов, без консультантов эта работа не не состоялась бы, не могла быть. Но мне приятно, что вы меня называете единственной женщиной-агрономом. Я надеюсь, что я смогу когда-либо так называться. Конечно, я не стану супер-агрономом, как те ребята, которые там пошли учиться сразу, после школы, но я собираюсь прокачать свои знания в, в университете и базы. Мне не хватает базы, я это вижу. На мои вопросы такие вот базовые отвечают действующие агрономы там и консультанты. Если бы я знала, может быть, это помогло бы делу тоже. Все очень жалуются и грешат на то, что ну,
0: как в Крыму, так и в Краснодарском крае, в принципе, в вот в этой сфере винодельческой агрономии очень большая проблема с кадрами. Как у вас эта проблема решается? Где нашли людей, на которых
1: можно положиться? Вот такой вопрос. Мы ничем не отличаемся от других предприятий Краснодарского края и Крыма, и это действительно проблема. Проблема это даже больше в тех людях, которые вот работники поля. Ну и и дальше она есть, например, в питомниководстве. Много лет этим не занимались вообще, много лет не готовили кадров, и соответственно никакой практики не было сейчас, когда стали возрождаться питомники там вот последние несколько лет. Кто-то продолжал работу, но это единицы их там по пальцам одной руки можно перечесть. Сложно сейчас найти питом никого, да их нету. Ребята в институте учатся, но пока они станут такими вот классными профессионалами, пройдет какое-то время. В этом случае мы выходим по-разному ситуации. Первое это перенимаем опыт европейских коллег. Задаем им очень много вопросов, смотрим, как делают они, стараемся это все применить на наши какие-то современные реалии. Что касается людей, которые работают в поле, вот непосредственно работяг, трудяг, да, правда, сложно. Я лично предлагаю людям официальную зарплату, место, там, трудовую книжку, ну, то есть весь соцпакет, никто не хочет идти работать, они не привыкли так работать, они не умеют, они шабашить умеют. Вот, э, выходим из ситуации таким образом. По крупицам собираем. Есть какой-то пул, там, 4-5 человек местных, которые живут в этой деревне, я знаю, что я их позову, они придут. Нужно больше людей, обращаемся к каким-то коллегам, просим, спрашиваем, нет ли у вас э, надежных работяг, которые могут прийти и сделать. Да, есть, нанимаем людей. Э, Что касается ну, более профессиональных кадров э, агронома, ну по крупицам нашли один поработал, ну, как бы получилось, там, в силу определенных обстоятельств разошлись. Сейчас пришел другой, нравится, все в порядке, толковый парень, надеюсь, что останется с нами подольше. пригодир, то же самое. Ну, вот как-то вот так вот по чуть-чуть выходим из ситуации, но ну, нельзя сказать, это, это не Москва, где ты написал объявление в Headhunter, тебе прислали тысячу резюме, ты там, не знаешь, через одного перебираешь их, и в итоге ты точно кого-то найдешь. Нет, вообще ситуация не такая. Мы здесь за ними гоняемся. Вот за теми обычными, которые которые... которые придут там и с тяпкой в поле поработают. Так, слышали офисный планктон, москвичи? Давайте да, подтягивайтесь. Я, Работа
0: есть! Я агитирую
1: молодежь идти в сельское хозяйство, всех своих племянников, там, детей, друзей. Когда наступает время поступать, я говорю: ребята, вы не понимаете, за этим будущее. Посмотрите, есть вот такое направление, есть такое. Идет цифровизация. Это не то, что ты там будешь обгоревшись утра до ночи в поле. Абсолютно нет. И ведь за это платят хорошие деньги. Я готова платить нормальные, адекватные деньги, там сопоставимые с некоторыми зарплатами в Москве. Только отвечай, пожалуйста, требованиям, будь ответственен, компетентен и приходи работать. Ты живешь у моря, в прекрасном климате. Я считаю, что идеальные условия. Ты, да, даже сейчас
0: сказала, что э, это не обгоревший там вот, это да, прекрасно. Многие да. за этим какие
1: деньги сейчас едут тратят на эти курорты, чтобы приехать обгоревшим. А самое главное, есть перспектива в развитии. Ты же можешь при желании не оставаться э, виноградарем всю жизнь. Есть куда расти самому что-то можно делать, самому открывать какие-то проекты. Не знаю, мне кажется, перспектив очень много, возможностей точно есть. Пока нет желания. Вот я смотрю, как работает Крымский федеральный университет. В этом году у нас получилось там некое такое сотрудничество. Классный университет, очень классный подход. Много у них такой вне классной, в не учебной работе. Если бы я сейчас была студентом, я бы вот мечтала в этом учиться. И у них хорошая кафедра виноградарства виноделия, и ребята тоже, которые занимаются, идут, но мало. Мало людей идет, мало... А те, кто идут, и те, которые вот такие идейные, не все остаются в этом. Например, на четвертом курсе уже, это вот последний и предпоследний, они все обязательно где-то работают, и по окончании университета они точно трудоустроены, потому что агрономов все ищут. Я прошу, помогите мне найти агронома. Люди смеются, говорят, ну давай, ты двадцатая в списке. У нас тут вот уже, да, ряд клиентов, которые к нам в университет обратились за агрономом. Они действительно нужны. А виноделы то же самое. Мне кажется, что скоро действительно этих виноделов будут покупать как э, игроков там, футбольных ушеек, уше, да, их, да, их друг друг переманивают. Друг у друга они переманивают, стоят денег, да? но потому что они делают классное дело. Ну, конечно, пока это единицы, таких вот имен именитых, которые можно назвать, но, но это можно сделать при желании. Скажи, пожалуйста, как устроен бизнес э, питомника саженцев? Бизнес-процесс следует строится следующим образом. Необходим материал, с которым ты будешь работать. Материал — это не только там воск или торф или там инструменты которыми ты будешь это в первую очередь посадочный материал черенки черенки подвое привое а сейчас есть два способа их получения либо у тебя есть собственный маточник и ты сам выращиваешь этот материал Либо это покупной материал. Мы идем пока что вторым способом. Во-первых, потому что нет своего маточника. Во-вторых, потому что мы доверяем своим коллегам европейским. У них есть свои маточники. Я знаю, что за ними должный уход оказывается. Мы импортируем материал. Мы привозим черенки подвоя, иногда и привоя. И работаем с этим материалом. Как я вот сегодня вам сказала, это примерно половина успеха, если работаешь на качественном материале. Европа – это... В моем случае Испания. В моем случае Испания, но это может быть и Италия, и Франция, разные питомники работают с разными. Но я знаю, что в Испании очень много маточников, мне кажется, больше, чем в любых других странах. Так сложилось из-за климатических условий, там много маточников по двое, любой вкус и цвет, разные сорта. Ну, и так как у меня есть уже устоявшиеся отношения со своими партнерами, то вот непосредственно у них я и беру. Вообще это было одним из условий начала нашей работы, когда мы только собирались мы собирались делать питомник здесь, производство. Мы договорились, что мы полностью работаем на их материале. Это и менее рискованно мне, и желательно им, потому что они знают свой материал, они умеют с ним работать, ну и как бы вот, вот это великолепно. Вот ты получил материал. Дальше начинается привычная кампания. Это когда мы делаем прививку и стараемся срастить, так сказать, верхнюю и нижнюю часть, черенок подвое, черенок привоя. Это все происходит на заводе. Мы арендуем мощности сейчас пока что у двух предприятий, где делаем прививочную компанию вместе с людьми, вместе с оборудованием. Это примерно месяц-два работы. Там происходит прививка, стратификация, то есть вот два месяца работы на заводе. И дальше, когда прививки готовы к высадке в школку, мы их высаживаем на собственное поле основной объем работ и по длительности, и по э, оснащению, так сказать, с мая по ноябрь длится в поле. Вот теперь все работы будут происходить в поле. Мы будем поливать эти прививки, мы будем вносить туда удобрения для того, чтобы развивалась корневая система и был нужный прирост нам. Мы будем их подрезать, мы будем их обрабатывать для профилактики от болезней или, не дай бог, произойдет там какая-то болезнь, естественно, нужно будет защитить, потому что это основа основ. Тот виноградник, который будет закладываться там из нашего материала, из любых других саженцев, должен быть максимально здоровый, он должен быть очистен от любых заболеваний, иначе, ну, иначе, вы, как я не знаю, готовите там как какое-то блюдо, да, и берете пропавший продукт. Вот этого нельзя ни в коем случае допустить, поэтому вот здесь вот начало начал Мы за всем этим ухаживаем до ноября, как я сказала, в ноябре происходит выкопка и сортировка. Очень тщательная сортировка по определенным параметрам саженца. Те саженцы, которые сортированы, как Хорошего качества с нужным количеством корней, с приростом, там, с крепким сращением, отправляются к заказчикам и дальше высаживаются уже на месте будущей закладки. Высаживаются они весной, как правило. Это осенняя или весенняя. Вообще есть осенняя и весенняя посадка в Крыму. Это делается осенью и даже зимой, потому что здесь условия позволяют. Если нет дождя, если не мокро, нет морозов, и в декабре, и в январе сажают. В Краснодарском крае меньше. Или весна да, весенняя посадка. Но это как бы тот же самый продукт. Вот мы работаем над ним весь 23-й год, посадят его осенью, там, в ноябре, декабре 23-го или в марте 24-го. Это не суть важно. Он может полежать в холодильнике, этот саженец. А он в холодильнике. Он лежит в холодильнике, да. Значит, мы выкапываем тогда, когда саженец засыпает, когда заканчивается вегетационный период. Опадает вся листва, похолодало, несколько дней подержался холод. все, растение поняло, что холод, надо засыпать. Ну, так же, как на винограднике. Оно прекращает вегетацию, мы его выкапываем и дальше держим только в холодильнике, чтобы ни в коем случае оно не проснулось раньше времени. Если его высаживают в ноябре, оно дальше будет спать, потому что холодно, тепла не наступает, условий нету для того, чтобы оно проснулось. Ну а дальше весной будет тепло и оно проснется уже в новом поле конечно, такая вот
0: многие и с которыми я общаюсь в своем подкасте, в том числе, сравнивают жизнь виноградной лозы с человеческой, как бы истории, потому что, ну, и срок жизни, в принципе. А идентичный, да, и э, какие-то, какая-то сложность организма тоже. Да, вот
1: сейчас говоришь, а он засыпает, а там просыпается, да. такое все и этапы взросления. Я, я поняла, к чему вы ведете. Действительно, можно провести аналогию, и это происходит непроизвольно. Я думаю, что не только у меня, вот мы сейчас с вами были на поле, я их, правда, называю малышами. Это, это не мое слово, они называются, поле это называется школкой, по аналогии со школой. То есть, действительно, это можно сравнить с этапами взросления человека и провести аналогию с человеческой жизнью растение меняется очень многие любят делать вино и пить вино из старых лоз так же, как и человек, ведь мудрый человек, с ним интереснее поговорить, послушать его, у него уже там богатый опыт за плечами, то же самое с растением, оно прожило много лет, его корни ушли там на несколько сотен метров в глубину, и вино это другого качества, нежели у молодого виноградника. Нужно ждать у винограда, пока оно даст первый урожай, там третий, четвертый год, то есть так же, как ребенок, он сначала просто растет, ты просто ему радуешься, а что-то делать в этой жизни он начнет только после, поэтому я с этим полностью согласна. А, интересно. А Сколько сейчас клиентов у питомника? Клиентов в год примерно в нашем питомнике. Ну, точно до 10, может быть, 7-8. Это один, 2, три каких-то крупных заказчика и обязательно несколько мелких. Очень много мелких хозяйств здесь в Крыму организовывается. Мелких, мелкими я называю там те, у кого до 10 гектаров. 2, 3, 5, 7, по-разному. Есть такие, которые 10 штук саженцев просят, и мы не отказываем им. Кому-то там с деком отправляем в другие регионы. Но что им делать? Им тоже хочется. Это энтузиасты, любители. Почему бы и нет? А в основном, я говорю, это вот 1, 2, 3 основных клиента, на которых идет запрос, и... Благодаря им из-за них строится сортовой состав того, что мы делаем в этом году. Я вижу по заказам, что они запросили, я понимаю, что мы точно сделаем, и, соответственно, уже другие подбираются, близкие к этому сортовому, ну, чтобы не распыляться там на огромное количество разных комбинаций, делается там, ну, примерно 10, ну, иногда Иногда больше. Чем больше комбинаций, тем сложнее. Это в поле их нужно по-разному посадить, потом выкопать, ни в коем случае не допустить какой-то пересортицы. Ну, вот как-то так. До 10 клиентов. Это в год разных. Есть такие, которые возвращаются кто-то, не все же сразу закладываются, кто-то делит очередь посадок, там, в этом году немного, в следующем году немного, а кто-то и много делает. Есть такие, которые одновременно делают заказы и в моем питомнике, и в другом, и в третьем. Это правильно с точки зрения распределения рисков, потому что сельское хозяйство очень высокорискованная сфера деятельности, и э, у одного может получиться, у другого может не получиться. А еще это происходит, потому что у нас не так много предложения на рынке. Он бы, может, и отдал мне весь объем, но я его не выполню, я не сделаю столько много, и точно так же другой питомник, поэтому это вот разделяется. А, насколько тяжело а, сейчас
0: а, искать клиентов в России, при условии, что, как мы знаем, а, у нас а, исторически так сложилось, что в Европе трава зеленее, а, и все остальное не тоже, а, а мы вдруг вот российский питомник...
1: Честно скажу, пока (связать) искать клиентов не очень сложно, потому что сейчас высокий спрос на закладку виноградников. Помимо этого, это стимулируется еще государством, и люди еще и поэтому идут в эту сферу бизнеса. Сложность в другом. Есть клиенты, которые... э априори считают, что импортный саженец – это саженец, а российские – это не то. Вот им приходится доказывать в случае, если есть диалог. Конечно, я никого не переубеждаю, я никого не буду перетягивать на сторону российского саженца, если у него есть свои убеждения. На этот случай есть испанский питомник, который с большим удовольствием произведет им саженца. Но я хочу сказать другое. Без тех, кто покупает российский продукт, не будет никакого развития здесь. А оно необходимо. Это то же самое, что с вином. Опять же, можно произвести провести аналогию. Если мы все по-прежнему будем покупать французское вино, оно в России не родится никогда. Кто-то должен начать его потреблять, кто-то должен начать им интересоваться. И слава богу, это сейчас происходит. И благодаря этому закладываются новые виноградники в России. И поэтому и мой бизнес может развиваться здесь. Поэтому тенденция точно есть. Эти люди приходят. Да, их пока мало. Да, культура. Э вина в России не такая масштабная, как нам бы этого хотелось. Но я точно вижу, что это происходит, и я вижу по своим друзьям. Когда я стала заниматься саженцами, интересоваться вином, в частности российским виноделием, мои друзья тоже не знали, что в Крыму вино есть, что там еще вино какое-то делают. Зато сейчас они все пьют русское вино, они знают российские винодельни, они сюда приезжают. Им это тоже интересно. Это затягивает. И затягивает не только м- интересующих даже тех, кто был вне, это реально интересно. А какие люди наши виноделы? Вот я им кланюсь. Каждый человек. Почему еще мне интересна эта сфера деятельности? Каждый какой-то уникальный. Он пришел вот каким-то вот таким окольным путем. У каждого своя история, и, и это интересно. Это подкупает. В этом душа есть. Какое самое частое возражение против российского вина вы слышали
0: от своих знакомых?
1: Вина? Ну, виноделие. Да, ну, само собой, что в России нет никакого вина, и что пить это вообще невозможно. А второе, знаете, и оно, наверное, аргументированное, что бутылка стоит дорого. Почему российское вино сто- стоит столько, когда можно купить за те же деньги хорошего качества иностранное вино? Здесь есть доля правды в этом. Я ее могу аргументировать, точнее как, эту цену я могу аргументировать, потому что я вижу кухню изнутри, я понимаю, почему обходится дорого но это вот наверное самый такой весомый аргумент почему люди иногда не хотят потреблять российское вино потому что то вино ну например 2000 рублей за бутылку это все-таки не на каждый день скажем так там, заходя в магазин за 2000 не не каждый А... Такое вот хорошего уровня вино, крымское, например. Ну, вот оно примерно столько и стоит. Я трачу столько денег, потому что, во-первых, мне нравится его пить. Во-вторых, я хочу поддержать этих ребят. И я знаю, что спустя несколько лет, там когда они хоть немножко окупят свои расходы и выйдут в какой-то плюс, это будет э, соизмеримо качество и цена. Но что делать? С точки зрения, как раз вот сегодня буквально вышел подкаст с
0: Иваном Левко, и он как раз по поводу цены, цены и ценности говорил о том, что да, крымская неделя это дорого, дорого начиная с саженцев. Вот какую составляющую часть, да, вот именно вот этот часть лозы, да, вот в этом вине имеет вот долю веса по цене.
1: Наверное, не в вине надо смотреть, а в стоимости закладки виноградника, потому что это то, с чего все начинается, когда человек приобрел землю, дальше он рассчитывает свой план, начиная с закладки виноградника, и здесь все, здесь и саженец, и уходовые работы, и шпалера. Какой процент здесь занимает саженец, я, наверное, вам не скажу сейчас, но... Ну, не половину, меньше половины, однозначно. Да, это существенная цифра, потому что когда ты закладываешь виноградник, например, там на 1 гект... на гектар, тебе необходимо ну, до пяти тысяч саженцев, смотря у кого какая закладка. Бывает и выше, конечно, в среднем это четыре, там, три с половиной, четыре, четыре с половиной тысячи штук на один гектар. Мало кто закладывает одним гектаром. Обычно там, чтобы функционировало хозяйство, там, из расчета техники, людей, всего остального, это, ну, десять, наверное, гектаров. 10-15. Вот теперь умножаем. 10 гектар на 4 тысячи. Получается уже 40 тысяч саженцев тебе только нужно. Если смотреть стоимость одного саженца, это не так дорого. Если умножать на эти тысячи, получается весомая цифра. Да, это существенная статья расходов, но это основа основ. Без этого не будет ничего. То чаще всего обращается к вам в питомнице засаженцами. В первую очередь это местные виноделы, там владельцы хозяйств, которые собираются работать в Крыму, потому что это удобно, не надо никуда вести. они могут в любой момент приехать к нам на поле, посмотреть как происходит работа, растет не растет, задать какие-то свои вопросы. Во вторую очередь это соседние регионы, это Краснодарский край, Ставропольский край в этом году появился. Поступают запросы и из других регионов, Но, например Например, с Ростовской областью мы не работаем, потому что у них в основном корни собственные, из-за того, что у них очень холодно, им нужна длина саженца, длиннее им нужны саженцы, они глубь, глубже сажают, они используют корни собственные, мы занимаемся привитыми. Вот. В основном процентов, наверное, 80 заказчиков это Крым. Вот, кстати, по поводу корней собственных э, саженцев и вот этих привитых,
0: они привитыми стали из-за вот этого э, злобного жучка э, под названием филоксера. Да, именно так. Давайте э, у нас абвайский подкаст, э, поэтому э, мало, да, мало кто знает, кто такие привои подвои, вот, что это не от слова вой происходит, а от каких-то других. Э, ну и, соответственно, с филоксерой тоже
1: мы мало знакомы. Давайте расскажу. Значит, привой действительно не от слова «вой», а от слова «привить», потому что вам, нужно, вам нужен определенный сорт. Вы подбираете корни, которые подходят к вашему участку, а дальше вы хотите каберне-савиньон или шардоне. И вот вам нужно его привить. Отсюда слово «привой». А филоксера это такая тля, которую обнаружили в Европе во второй половине XIX века, которая тогда загубила львиную долю виноградников Франции. Значит, это жучок на корнях. Она делает микрораны, как будто проедает эти корни. Из этих в эти микрораны попадают вирусы, бактерии, и из-за этого растение умирает. И делает это довольно быстро и, и очень в, в больших объемах неприятно. В то же время в конце 19 века опытным путем выяснили, что американские корни она не проедает. не не, не может повредить их, да, и там путем методов разных экспериментов придумали, что можно привить европейские сорта на вот эти американские корни, таким образом Европа останется со своими привычными сортами, потому что американские вины из из американской лозы им не нравились, Но будет расти виноградник, он останется живым И это стало решением Это стало решением еще потому, что закладываться стало много Когда ты корни собственных, ты так много не можешь произвести А привитые можно поставить на поток Я вам сейчас только что говорила, что это тысячи штук А иногда сотни тысяч штук Вот их можно изготовить за один сезон нескольким. Самый крупный питомник делает 20 миллионов прививок миллионов прививок. Из этого вырастет меньше саженцев, но это миллионы саженцев. И они делают это за один сезон. Да, конечно, это большой завод, это много людей, но это стало возможным. Вот э, из-за этого и делают сейчас привитые саженцы, чтобы растение могло жить, чтобы оно не поражалось филоксерой, и его можно много произвести.
0: А страдает ли качество у этих саженцев от такого большого количества их?
1: Да нет, почему он должен страдать? Наоборот, сейчас наука и технологии идут так вперед, что ты можешь подбирать не только подвой, под определенные характеристики своего участка, но даже винодел, понимая задачи, которые он там перед собой ставит, какое вино он хочет сделать, можно сорт выбрать определенного клона с определенными характеристиками и на выходе получить урожай такого качества, который нужен именно для твоего вина. Я считаю, что не страдает, наоборот, это открывает возможности сделать качественнее, интереснее. Тоже такой-то вопрос про клоны интересный, это точно рабочая схема, но нужно всегда держать у себя в голове, что клон, выведенный в определенном регионе, там, к примеру, во Франции, в Бургундии, да, он показывает именно там себя, именно таким образом. Берете вы этот клон и сажаете в другие климатические условия, почвы и нет гарантии, что он покажет сто процентов того, что он показывает там. Это чуть будет по-другому. Но, тем не менее, с этим можно работать, и можно выводить под именно эти характеристики твои или под твои задачи такой клон, который нужен.
0: Через какое время вы сможете попробовать вино
1: из тех саженцев, которые продали в начале бизнеса? Давайте посчитаем. Первая высадка была в декабре 2021 года. Значит, урожай будет ну, наверное, в 2024 они соберут первый такой качественный урожай, переработают. Если... Это там были красные и белые, Каберне Фран и Савиньон Блан. Ну, допустим, белые, они, возможно, разольют сразу, и оно поступит в продажу. Это 25-й, середина 25-го года. Красные наверняка побудет на выдержке. Это, наверное, 26-й. Такая. Мы сейчас в середине пути. Да, такая
0: долгая история от идеи, условно говоря, до результата. Насколько
1: терпеливым должен быть человек, который занимается таким бизнесом? Очень терпеливым, потому что во-первых, год на год не приходится, и если ты ждешь, что каждый год у тебя будет э, рост и подъем, и ты там образно говоря, через пять лет придешь туда-то, вообще не факт. Это сельское хозяйство. Терпеливым должен быть, да, и, и в сфере виноделия, и в сфере виноградарства, потому что Потому что это природа, ты ее не переплюнешь, ты не сделаешь быстрее, чем чем год произрастания саженца, ты не получишь виноград на первый год посадки лозы, тебе по-любому нужно ждать эти три года. То же самое с вином, да, ты его сделал, но красные вина, сделанные в Крыму, не всегда можно пить сразу, они требуют выдержки, и тебе приходится ждать, поэтому это обязательное условие быть терпеливым. Какие
0: сорта сейчас востребованы нашими крымскими виноделами, которые являются вашими заказчиками?
1: Всегда, в первую очередь, это популярные европейские сорта. Рислинг, Каберне Савиньон, Сера, Гренаж. Это вот прям из года в год повторяющиеся пено нуар реже. Белых, кстати, чуть меньше, красных всегда больше. Хотя для Крыма, я считаю... Чуть-чуть. вот да, странно почему? Да. Потому что, конечно, сами виноделы говорят о том, что именно белые вина продаются быстрее всего. И они ну, продаются быстрее. Не все белые здесь хорошо себя чувствуют в Крыму. То есть они не дают того результата, там, которого можно было бы. Но, ну, это вот я вам говорю: из того, что есть. Какие у них стоят задачи, я не знаю. Может быть, все хотят там выдержанное вино, или собственник любит красное вино, поэтому у него задача у его винодела стоит именно такая. Появляется интерес, точнее так, он появился и он растет. Из года в год, к местным сортам, что тоже, я считаю, очень хорошей тенденцией, потому что это местные сорта. Они здесь чувствуют себя лучше, чем где-либо. И это что-то новое. Это не то же самое Мерло и Шардоне, которое ты видишь там десятками бутылок на полке. Кокур все-таки будет отличаться. Да, нельзя сказать, что уже все с ним умеют здорово работать, но темы интереснее попробовать его в игристых, попробовать его в белых, попробовать еще что-то сделать из этих сортов. Кокур, Кефесия, Бастарды Магарачские, очень хорошо. Мне лично они нравятся в вине, и на них есть спрос, на них есть интерес. Никогда не пробовала бастардом
0: Магараческого? Да. Надо, Надо заехать это. в магазин да. и что-то такое. Что порекомендуете из Бастарда Магараческого? Из Бастарда. Кто хорошо
1: работает с Знаете, кто хорошо, кто лучше всех, наверное, работает с местными сортами. Есть здесь такой Валерий Захарин. У него самая большая коллекция различных сортов крымских. И у него много и моносортных вин из этих сортов. Вот я думаю, что стоит в первую очередь взглянуть на него. По-моему, Золотая Балка тоже делает из Бастарда хорошее вино. Из Кокура сейчас многие стали делать игристые. И по мне это вообще прям классно. И у очень игристые, у, да. у того же Захарина. Кого-то еще я встречала. У Швеции есть, у Еймы есть. Наверное, как тихие вина. Не как игристые, наверное, как тихие. Когтихие, да. Да, как тихие. Но, мне кажется, сорт довольно пластичный. Его можно и так, и эдак. И даже как белое вино. Альма вот, Вали э, в прошлом году в прошлом, да, выпустила, созрела у них первое урожай. Они сделали тихое вино из кокуры, недорогое, О, стандартная линейка. Шикарная. Да, угу. великолепная. Как там на каждый день, он очень легко пьется. Мне кажется, классно. Очень многие грешат
0: на то, что вот эти вот названия автохтонных сортов, они не настолько привлекают да, что как бы человек, особо не разбирающийся, он с удовольствием возьмет шардоне просто за благозвучное звучание, чем
1: какое-то вот невыговариваемое что-то. Ну, есть такое, да, есть, но всегда же есть возможность маркетингового хода и назвать это вино не по названию сорта а каким-то другим образом, а другое, я думаю, что все-таки люди пока не знают, почему они выбирают шардоне. Потому что оно на слуху, потому что понятно, что это. Что такое бастард домогорадческий, я не знаю. И вы лишний раз не возьмете то, что вы не знаете, потому что вы не ожидаете, вы не знаете, чего вы можете ожидать от этой бутылки, понравится вам или нет. Поэтому здесь, наверное, нужно, чтобы прошло какое-то время, провести определенную работу, чтобы люди узнали, что это сорт винограда, он красный, он произрастает в Крыму. Название не такое страшное, как кажется на первый
0: взгляд. Как наши российские виноделы, на ваш взгляд, работают именно в сфере маркетинга? Насколько они себя умело продвигают? Мы тут спорим с сообществом. Ну, по-разному.
1: Я не буду никого ругать или хвалить. Я скажу, что здесь есть точно над чем работать. И те, у кого больше энтузиазма, желания, возможностей, даже не всегда денежных возможностей, других возможностей, они занимаются качественным продвижением. Именно там с своего продукта, и в целом они делают общую работу, они продвигают российское вино. Мне очень нравится, как ведут себя в Севастопольском регионе. У них прям такое, знаете, сложившееся какая-то вот группа со- сообщников и они все вместе делают одно дело как там на самом деле как они между собой ладят не ладят я не знаю но они круто продвигают свое вино все вместе и каждый по отдельности тоже есть другие примеры, когда хорошие вина, но про них мало кто знает или никто не знает. Или, может быть, там у них нет возможности или даже желания отправлять свое вино на материк. Оно продается здесь, здесь не так много людей, которые приезжают, поэтому сарафанного радио не случается. По-разному, но точно есть над чем работать. Вообще, в принципе, в продвижении винной культуры и в маркетинге вина, в частности.
0: Как питомник продвигать. Вот э, ваш телеграмм, я засматриваюсь. Там э, такие красивые фотографии. Такое вчера написала, что это прямо ВОК э, от Агрономии. Спасибо. Но, тем не менее, сфера настолько, сфера интересная, настолько узкая, да, и такая мега специализированная, что как-то интересно рассказывать, да, о
1: о, о, о жизни саженца, да, довольно тяжело. Тяжело. Тяжело, чтобы это было не скучно, но, во-первых, я понимаю, что большая часть моей аудитории все-таки подготовлена, не будет там человек из Костромы, который в офисе работает и не увлекается вином, он не будет смотреть и читать мои посты. Это все-таки люди э, около винной культуры или те, кто уже в в этом бизнесе, в этом процессе тем или иным образом. Я это делаю по наитию. Я рассказываю то, что интересно мне, то, что происходит в питомнике сейчас, э, то, что сфотографировала я там или отсняла, или куда я поехала и что мне понравилось. Вот последнее, что было, я посмотрела фильм про вино, и мне показалось, что это стоит увидеть и другим тоже людям, потому что он правда классный. Не так много фильмов о вине, в общем-то, которые можно посмотреть, поэтому пускай люди смотрят, и, и, и если я могу этим поделиться, я могу. Я рассказываю про то, что происходит в питомнике по этапам производства. Я стараюсь это сделать интересно, Ну, наверное, остаются те, кому действительно интересно. Я не борюсь там за количество подписчиков, пускай это будет качественная аудитория, которым это надо, там, а не абы кто. Я это делаю вот, вот так, как я это вижу. У меня нет какой-то определенной стратегии. Каково будущее российского вина? Я считаю, что очень перспективная. Видели новость о том, что Мексика после последнего э -э, форума в Абрау-Дюрсо согласилась экспортировать себе э, 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 игристые изобра у Дерсо. Да, вот, пожалуйста. Я думаю, что... Я, ну, я, конечно, не гарантирую, что российское вино выйдет в ближайшее десятилетие и затмит весь старый свет. Вряд ли это случится. Но я думаю, что наравне с другими странами нового света в какой-то момент мы будем, станем. Я в это верю то есть наши люди начнут
0: тянуть руку э, в супермаркете или там в винотеке когда-то а... это случится точно с российским да миром.
1: да и Многое делают сейчас для этого. Вот эти винные дни в магазинах. Много делает там Алексей Соловьев для продвижения российского вина. Винный гид, который составляет Артур Саркисян. Все по чуть-чуть, по чуть-чуть делается. Когда-то это даст большие результаты. Пока что их не видно. Но это же все так делается. И для этого тоже нужно терпение. Ваш что, 5
0: российских вин, с которыми нужно познакомиться всенепременно для того, чтобы влюбиться и э,
1: перестать тянуть руку за Францией. Ух ты, застали меня врасплох практически. Я э, очень люблю из крымских виноделин Сатеру, СС. Вся их линейка линейка Unplugged. Мне очень нравится. Больше всего я люблю там маму. Вот давайте поставим ее из их же линейки Саперави Heaven. Единственный Саперави, который мне нравится пить, это их. Так, давайте еще, наверное, вспомним. Ну вот я сегодня говорила, как ур э, у Инвестплю у Альма-Вали. Это недорогое вино, но оно точно стоит там сколько своих, 600-800 рублей, и пьется здорово. Мне очень нравится игристый Ильи Волошина, который он делает. Не бюджетные. Не бюджетные, но ну, вы спросили топ-5. Да-да, нет, я просто их думаю,
0: что да. бюджетные.
1: Но игристые вина, в принципе, предполагают, у них такая технология, что это не просто и не быстро, поэтому они стоят только. Но делает он классно. Что бы вам еще такое назвать? Мне нравится вина Репина, его сера под названием «Листва». Оно тоже, к сожалению, не бюджетное, но очень достойное вино. Многие, кстати, говорят, что сера в Крыму хорошо себя проявляет. Очень да, интересные и насыщенная. Я с этим, я с этим полностью согласна. Мне нравится, как делают розовые вина из серы. На мой взгляд, великолепно получаются и красные, выдержанные вина тоже. Вообще, Сера очень пластичный сорт. Вот если бы вы меня спросили, какой сорт вы любите больше всего, я бы вам ответила Сера, потому что очень пластичный сорт. И по одному, и по другому его можно сделать. Мне он очень нравится. А какие российские вина
0: из испанских сортов винограда? Вот так вам У-у-у-у. приглянулись, если вы их пробовали, конечно.
1: Да, пробовали, но не могу сказать, чтобы я их в пятерку поставила. Я знаю, что делают там в Альма Вали, делают тамбронио в Краснодарском крае, в Масхака. Я знаю, где растут испанские сортаны. честно говоря, я затрудняюсь назвать вина, которые из них делают. Возможно, Их делают совместно с другими сортами? Я об этом не знаю. Я знаю, что вердеху и альбилью растет у массандры. Но что они из этого делают? Не могу сказать. Какие еще здесь есть? Мурведр, это ну, франко-испанский сорт, тоже растет. Мурведр часто в розовые вина используют. Нет, наверное, вин я вам не назову из испанских сортов. Я вам скорее назову, у кого растут испанские сорта. Ну, есть к чему стремиться. да. Совершенно точно. И вашими силами в том числе. Да, мне бы хотелось, чтобы в России узнали больше испанских сортов, больше больше вин из испанских сортов. Кто будет делать вино, здесь уже за это я не берусь. А вот за то, чтобы эти сорта пришли в Россию, мне эта идея нравится, и я ее стараюсь продвигать. Если меня просят что-то предложить из необычного, я всегда стараюсь предложить испанские сорта. Но, естественно, в... э Посмотрев, как бы подходят они к тому участку или не подходят, появляются здесь Вердехо, Альбариньо, что еще? Ну, все. Ну, гарнача, ну, это тоже такой испано-французский сорт. Гарнача много здесь растет, и на нее есть спрос. Есть те сорта, про которые не знают совсем. Я привожу только бутылки винодела. Мы говорю попробуйте, попробуйте, возможно, вас это заинтересует, и вы захотите что-то с этим сделать. Есть такой сорт, как айрен. Педрохименос растет, но его в основном для десертных вин используют. А в Испании его используют для кавы, для игристых. Макабел появился в Краснодарском крае, Абрау взяли его попробовать тоже, чтобы сделать из него игристые вина. Вот через время посмотрим, какой будет результат. Может быть, и это тоже будет решением.
0: Прекрасно. Остается только пожелать нам всем прекрасного урожая. Пусть малыши подрастают, пусть их будет как можно больше. Я знаю, что вы запланировали собственный виноградник в том числе.
1: Там будут испанские сорта расти. Нельзя сказать, что это собственный виноградник. Это виноградник в рамках нашего питомника. Это такая вещь, с одной стороны, необходимая, с другой стороны, очень желательная. Нам нужен маточный привоя. Это то место, откуда мы будем нарезать вот эти черенки разных сортов. Мы хотим сами выращивать, понимать какой материал у нас получается и определенные сорта и да там определенно будут испанские мы собираемся заложить туда несколько испанских и таким образом вводить испанские сорта в, в крымские виноградники. такая испано крымская дружба должна да. случиться
0: на виноградниках в крыму да и пусть она и случится спасибо большое за этот эфир было очень интересно
1: евгений вам тоже спасибо большое очень приятно